0: alegria estar com você essa noite, celebrando Jesus, se você puder mandar aí pelo menos um cinco hashtag aí para a galera, dizendo eu estou no melhor lugar, não é, com as melhores pessoas, Deus tem suprido a minha necessidade nesta casa, aliás eu quero desafiar antes de você sentar, a, a fazer isso, né, a fazê-lo para que daqui a pouco você desligue o celular, ou enfim, só use se for necessário, é, que a graça do Senhor Jesus alcance a tua vida. Amém, gente? Amém ou não amém? Diga, eu recebo isso em nome de Jesus. Mas manda para alguém. Se inscreva lá agora. DF, Lá no YouTube. Manda ele acompanhar agora. Manda aí a mensagem. Pega teu celular e manda para ele aí agora. Eu amei aqui o pessoal com a luzinha acesa. Logo quando começou aí, né? Essa, essa, esse pico de energia que sofremos. Mas, muito legal. Uma, uma coisa ruim. Do, do limão a gente faz uma limonada, né? E Jesus é bom. Os irmãos estão organizando ali, alguns irmãos, para a gente daqui a pouco começar o nosso jejum. Quantos estão comigo? Pode dizer amém. Pai, em nome de Jesus, te honramos e te agradecemos esta noite por tua bênção, por tua vitória liberada sobre as nossas vidas, sobre esta casa. Nós te honramos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e a tua misericórdia tem nos alcançado. Visita cada um que aqui se encontra. Visita, Senhor, essa casa que está aberta agora e nos acompanhando pela internet. Que o Senhor visite com salvação, com cura, com misericórdia, com hospital, seja lá onde for, meu Deus nesse ambiente de trabalho, que o Senhor possa estender as tuas mãos, ó Deus, de misericórdia, alcançá-los em nome de Jesus, gente, quantos podem dar um brado de júbilo bem forte, brado de júbilo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, sempre será, amém? Pode se assentar, muito obrigado, Jesus abençoe você, é, nós estamos muito gratos a Deus por esse tempo, Quantos estão amanhã, aliás, amanhã não, agora meia-noite conosco no jejum do realinhamento. Levanta a sua mão. Quantos não estão? Diga amém. Então, você pode entrar hoje ainda, né? Você pode entrar agora conosco, né? É, até meia-noite, você tem um tempo ainda para decidir. Nós vamos ter, é, 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 você tem esse intervalo agora e às zero horas de hoje nós iniciamos o primeiro jejum coletivo. O jejum não é para Deus. O jejum é para você e para mim. Nós necessitamos ter um coração quebrantado e sensibilizados para ouvirmos a voz de Deus. Né? Então, eu quero te desafiar, você que inclusive passa por problemas. Né? Eu estava conversando ainda há pouco ali com o Fernando e ele, no culto passado, ele compartilhou algo. Fala aqui para nós, aqui, rapidinho.
1: Rapaz, rapaz, meus queridos. É, o que que acontece? Eu queria hoje animar a fé de vocês acerca desse jejum. O quão importante é. Há uns anos atrás, assim, quando eu cheguei a essa casa, eu cheguei totalmente quebrado, destruído. É, divorciado. Hoje eu tô com minha esposa aqui, graças a Deus, do meu lado, a família aumentou. Mas como eu vim do mundo, algumas mazelas me acompanharam até aqui. Então, tudo faz parte de um processo. Então, eu fiz esse jejum de Daniel, né, os 21 dias... E no 13o dia, eu me lembro, nós participamos de um congresso que teve em outra igreja, alguns casais aqui foram, e nesse 13o dia, eu chegando em casa, eu já estava bem doído, coração machucado contra isso, que eu tentando abandonar o vício do cigarro. Bebida foi algo simples, droga foi algo simples, mas o cigarro, ele foi me matando até no final. Porque o vício do cigarro, na verdade, ele se torna um hábito na vida da gente. É um vício que se torna um hábito. Você cria o hábito de tomar um cafezinho e fumar um cigarro, almoçar e fumar um cigarro. Então, isso pendurou aqui. E eu decidi fazer esse jejum. E minha esposa, algo bastante importante, é a unidade entre o casal. Ela falou, vamos, eu vou te ajudar. Nós decidimos fazermos juntos. No 13º dia, eu me lembro que eu entrei para dentro do meu quarto, eu subi, cheguei da igreja, subi e levei comigo a carteira de cigarro. Olha só, estava dentro do carro lá. Peguei a carteirinha de cigarro, o Espírito Santo vai para dentro do quarto. E ali eu orei fervorosamente, intensamente mesmo. Eu orei que eu demorei a sair do quarto. Quando eu saí de lá, eu saí todo suado. Oi vermelho, que eu gritava, chorava, eu clamava. Mas quando foi no outro dia, meus irmãos, é algo impressionante. É como se eu nunca tivesse experimentado cigarro em toda a minha vida. Saiu o gosto que fica na boca, assim, o cheiro. pois só fuma na minha Eu não sinto o menor graça mais, e foi através do jejum de Daniel, e olha só, não completou os 21 dias, foi no 13º dia, e foi algo que me libertou, que foi o jejum, amém? E eu quero te desafiar
0: também, eu me lembro de um outro testemunho, não sei se ele está aqui, é um advogado, amigo do Adeus, inclusive, do Eduardo, que da igreja, ele estava ele sentado, como você está aqui hoje, e ele disse assim, caramba, eu não sou nem dessa igreja, eu não, não sirvo a Deus, mas eu vou fazer o jejum com esses pastores, aí que ele, com, esse, com esse desafio que ele está fazendo, irmãos, esse homem depois nos procurou, testemunhou para eles também, disse assim, olha, eu nunca peguei tanta causa na minha vida, aí você que é advogado, presta atenção, ele disse assim, ó, eu nunca peguei tanta causa na minha vida, era uma atrás da outra, chegou um ponto que eu disse assim, não dá mais, comecei a dispensar e o dinheiro caindo na conta, essas coisas ruins pastor, então você está me animando para isso? não, eu estou te animando para você se tornar um homem e uma mulher sensível a Deus a ouvir a voz do Espírito Santo tomar as decisões corretas na tua vida, agora como de pacote e consequência vem tudo isso também, meu amigo porque Jesus falou que aquele que busca o reino dele as demais coisas quais as demais coisas de Mateus 6,33 tudo aquilo que nós também precisamos Deus tem a maior alegria em nos abençoar, quantos estão entendendo? Pode falar amém, então meu irmão, se você não entrou ainda nesse propósito, entra conosco hoje, às zero horas de hoje, nós tiramos da nossa vida, né, por 21 dias, açúcares, guloseimas e massas e coisa pesada como carboidrato, então vai ser retirado da sua vida, feijão, arroz, macarrão, pudim, balinha, chiclete, refrigerante, doce, doce de caixinha, leite condensado, e sabe, vai, vai, ser, vai tirar tudo isso aí, meu amigo, vai tirar tudo isso aí, e o que eu vou poder comer, pastor? Quase nada, mas Deus é tão bom ainda com você, que vai te dar, ó, beterraba, cenoura, abóbora, abobrinha, né? alface, couve, brócolis, é, é, acelga, né? <risos> <risos> e você pode complementar também com carnes brancas é, 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 Peixes, car frangos e ovo né? Você pode pôr ovo também na sua dieta Ovo também é carne branca né? <risos> é, Então você pode é, acrescentar isso Pastor, o que eu posso beber? Água, sucos, cafés sem açúcar Irmão, um jejum desse você tira de letra Mas... E, inclusive esse jejum já salvou vidas na nossa igreja né? Tem uma irmã aqui que ela, ela, ela fez o jejum e estava passando por um problema de saúde Olha como Deus é bom irmãos. em todas as áreas ele toca né? Financeira, espiritual, emocional, conjugal e até no corpo sabe? E ela voltou ao médico e o médico disse assim O que, que você fez? Seus exames estão tudo normais, estava tudo alterado, está tudo normal ela falou, eu não fiz nada doutor, a senhora tem certeza, fala para mim o que, que você fez, aí ela disse assim, doutor, a única coisa que eu fiz de diferente, foi um jejum de Daniel lá na minha igreja, ele falou, pois esse jejum salvou a sua vida, é a esposa do irmão Elvis, ele deve estar acompanhando aí pela internet, a, a irmã é, Fabiana, ela, o médico disse para ela, pois esse jejum salvou a sua vida, sabe o que, é que vai acontecer com você? além da sua pele, do seu corpo ficar bonito, o cabelo, azul endurecer e você ter uma postura melhor, você vai tocar os céus. Em nome de Jesus. Receba isso por fé. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente esse 2021, né, irmãos? Todo mundo apavorado, mas a gente ligado com Jesus e a igreja debaixo de uma unidade. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero lembrar-lhes que amanhã, às 20 horas nós começamos um seminário, nós vamos estudar juntos aqui nesta casa, um livro do apóstolo Degue, é, é, não sei o que, mais, esqueci o nome dele completo, é, que fala sobre lealdade e deslealdade, irmão, você vai descobrir o poder da lealdade, e como a, lealdade, a deslealdade é destrutiva, amanhã a gente começa, vai ser feito uma segunda-feira sim, e uma não, a cada 15 dias, nós teremos um encontro de uma hora e trinta e dois minutos. Começa amanhã. Pastor, quanto eu preciso pagar por esse, por esse seminário? Por mim, pagaria de três mil a quatro mil reais, para você vir ouvir o que nós vamos ministrar. Mas, esta casa quer abençoar você abundantemente. Você só precisa de ter boa vontade e vir para este lugar com a sua Bíblia, uma caneta e um papel na mão, para você tomar nota e você crescer muito. Irmãos, Deus tem nos dado um tempo de realinhamento. E eu tenho certeza que quando Ele permite essas circunstâncias, Ele quer fazer algo em nosso meio. Quantos recebem isso, né? E esse, esse algo será realizado nesta geração, neste tempo e neste ano de 2021. Que Deus possa realmente abençoar a tua vida. Esteja conosco, você só não cresce se não quiser. É... Esses dias atrás, nós, na verdade não é nem esses dias, mas todo o mês de janeiro, Deus vem dando palavras a esta casa, muitos irmãos passaram por aqui, tanto domingo pela manhã, e hoje foi uma bênção aqui, tinha umas 60 pessoas conosco, né, um culto menor, mas foi muito gostoso. É, tanto domingo pela manhã, como domingo à noite, Deus tem nos liberado uma palavra, sobre primícias, sobre o que? Primícias. primícias, e ele tem ensinado a cada um de nós, o que significa primícias. Igual de manhã, tem que ser igual de manhã. E ele tem nos ensinado muito, sobre o que significa primícias. Nós ouvimos ministrações que ensinaram a gente a... a que nos, nos despertaram a entender que nós somos as primícias de Deus sobre a terra. Nós recebemos ministrações onde nós entendemos que Jesus é a primícia de Deus liberado aos homens. Nós recebemos ministrações sobre, logo no primeiro dia, sobre primiciando a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos e a importância disso. E nós também entendemos no meio, de, nesse contexto todo, o que. O, o, o que Deus quer conosco, não é? Com a bênção do dízimo. E eu quero deixar você bem tranquilo, tanto você que está acompanhando pela internet, quanto que está aqui, que nós não queremos tirar dinheiro, nós queremos ensinar você um princípio de prosperidade e de sucesso. E, e é por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. Porque, irmãos, se existe de verdade um problema, é, na vida de qualquer pessoa... Dois problemas, eu poderia resumi-los no seguinte, vida é problema sexual e problema financeiro. Quando eu, a gente conversa com os casais, a maior parte deles chegam, às vezes, bravos um com o outro, chateado e tal. Quando a gente vai olhar os problemas, quando a gente vai olhar os problemas, tem que ver com essas duas coisas. E não é para menos. O problema financeiro gera tanto desgaste numa família que Muitos e muitos chegam à separação, ao divórcio, e quando eu digo problema financeiro, não é com relação à falta do dinheiro simplesmente. Porque a maior parte é, é, das pessoas de classe média, média alta suicidam, não é por falta do dinheiro, mas pela falta de administração daquilo que Deus tem colocado às suas mãos. Então o cara se desgoverna, se descontrola, muito suicídio, muita decepção, muita tristeza, muita angústia, e a gente vai olhar o histórico da vida dessas pessoas, é, e a gente percebe que o cara não está faltando dinheiro no bolso dele, ele tem dinheiro, ele tem uma condição de vida favorável, ele tem uma, 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 uma situação boa, mas ele acaba fazendo opção por algo que nem bíblico é, ele acaba fazendo opção por algo que, que não está no coração de Deus, então é, o, as finanças têm um peso muito forte para nós, é tanto que no nosso encontro passado, eu, eu mostrei para você levi algumas coisas que são santas para Deus. Uma delas tem que ver com o próprio Deus, não é? No, o segundo mandamento diz assim: não, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Por quê? Porque o nome do Senhor Deus é santo. Deus não abre mão disso. Uma outra coisa que é santa para Deus tem que ver com o nosso corpo. Paulo diz em 1 Coríntios 6,19: que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, imagine o que Deus cobrará com o que você tem feito a Ele. Isso não significa dizer cirurgia. Até a idade média, um homem não podia fazer uma cirurgia, não é? Porque consideravam, eles tinham um estanto na cabeça que o corpo era santo, que até para fazer uma cirurgia, para curar alguém, eles não... Tinha, tinha gente que, que condenava. Depois descobriram que não, que aquilo ali fazia parte do cuidado, inclusive do corpo. E a gente precisa disso mas quando você faz algo que destrói o corpo, Deus também tem um olhar diferente com você, você vai lá e se droga, você está arrebentando com o seu corpo, aquilo ali é santo, você vai lá e passa a noitada inteira, bebendo cachaça, fumando, arrebenta. Deus vai lá e prostituição, você está arrebentando com o seu corpo, haverá uma consequência por aquilo que você está fazendo, uma outra coisa que é santa para Deus, está no livro de Judas, não é Judas Iscariotes, mas o outro, que andava com Jesus, ele escreveu uma epístolazinha de um capítulo, não é? Ele diz assim: para que nós pudéssemos velar pela nossa fé santíssima. A sua fé, meu amigo, tem que ser guardada, porque ela não é apenas santa, ela é santíssima. Ele usa o superlativo absoluto sintético do adjetivo para dizer: olha, não brinca com a sua fé. Uma outra coisa que é santa para Deus, e nós entendemos isso, em é Levítico 27 30. As dízimas são santas ao Senhor. São santas ao Senhor. O que, que é santo? E aí eu disse para você, olha, você precisa ter o discernimento entre o que é santo e o que é comum. O que é comum é de uso coletivo. Todo mundo vai lá, é o vai quem quer. Lembra daquele clube? O Marcos, deve ter ido lá, o Maxorra deve... Tudo já passou. Aquele clube que era aberto, todo mundo entrava. Eu brinco com o Marcos, que eu digo que ele nasceu 10 mil anos atrás. Tudo que eu falo, é homem já viveu. Né? Até os desenhos que não existe mais, ele, ele lembra. Mas quando eu digo assim, olha, isso aqui é santo ao Senhor, significa que fora separado para Deus. Então, quando se fala das dízimas, Deus está dizendo assim, isso aí é santo, inclusive é por estatuto perpétuo. Eu encontro pessoas que dizem, pastor, mas eu quero que você me explique isso no, no Novo Testamento, porque no velho eu sei que é verdadeiro. Jesus nunca, primeira coisa, Jesus nunca desdisse o que está no Primeiro Testamento. Muito pelo contrário, Mateus 23, 23, ele confirma, você deve seguir a justiça, a paz e a misericórdia, mas você também deve cumprir as suas dízimas. Quando Jesus confirma isso, a gente vê a aplicabilidade disso na igreja, atos dos apóstolos, segundo Coríntios capítulo 8, versículo 2 em diante, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 8 em diante, ele vai mostrar que a dimensão do dízimo e da oferta no Novo Testamento é muito maior do que aquilo que nós entendemos como dízimo de 10%. Ele diz assim, olha, a entrega precisa ser completa. Aliás, Deus não está preocupado, meu amigo, simplesmente com a atitude de entrega. Mas Ele está preocupado com a intenção da entrega. Atos capítulo 5 mostra um casal muito amável que estava dentro da igreja dos apóstolos. E Ananias e Safira. E eles venderam a propriedade. E eles traziam tudo e iam depositando aos pés dos apóstolos. Quando eles entraram, depois da vinda da propriedade, a Bíblia diz... Que o Ananias chegou e deu um pedaço e escondeu o resto. E aí vem um confronto do Espírito Santo, porque Deus, para nos doutrinar, Ele nos confronta. Às vezes a gente gosta do conforto, mas conforto não leva ninguém a nada. O confronto leva o discípulo a algum lugar, ao crescimento. E Deus confronta dizendo: se você tivesse guardado não era seu, você vai morrer. E o cara caiu morto. A mulher dele chega logo depois, a, 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 a safira, não é? E ela fala a mesma coisa. tá aí os pés dos que levaram o corpo do teu marido. Você também vai cair e morrer. E por quê? Porque mentiu, está escrito, ao Espírito Santo. O problema em nós está, sabe que quê, irmãos? Que a gente ouve falar daquilo que é santo. E a gente despreza, a gente fecha os ouvidos, a gente acha que já sabe de tudo. E aí eu disse para você, irmão, não podemos brincar com aquilo que não devemos, que não podemos, porque é santo ao Senhor. Ah, isso aí é conversa. Isso aí eu vi o fulano e tal lá no YouTube dizendo sobre isso e aquilo. Ah, isso aí eu já vi outra coisa. E aí, irmão, a gente começa a tropeçar em erros terríveis. Em erros horríveis. E depois vem maldições sobre maldição. O devorador entra, rebenta com a casa, rebenta com a família, rebenta com as finanças, rebenta com o nosso planejamento, rebenta com a nossa emoção, rebenta com a nossa saúde. E a gente não sabe por quê. Por quê, pastor? Porque brincou com aquilo que não se deveria brincar. Eu citei até um exemplo do Franklin Delano Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, e o pastor Luiz fala sobre ele. E ele conta uma ilustração muito legal. Ele diz que quando ele recepcionava os diplomatas na Casa Blanca, nos Estados Unidos, ele percebeu que as pessoas chegavam ali só para cumprir tabela. Escute, você nunca pode entrar dentro de um culto, de uma igreja, sentar, simplesmente para cumprir tabela. O que você veio fazer aqui? Os meninos cantam aqui. Eu vim falar com Deus vim falar com Deus vim falar com Deus cadê, cadê o louvor? porque eu sou dele e ele é meu vim falar com Deus cadê pô? o pessoal do louvor fraqueza é essa aí? e ele é meu o que você veio fazer aqui? A gente não pode perder essa noção De que quando eu entro num ambiente como esse Com várias pessoas diferentes Umas das outras a gente vem Para adorar o Senhor Eu vim falar com ele, é só ele Então aquele presidente disse Que as pessoas passavam e ele começou a dizer nos, Aos ouvidos, hoje pela manhã Eu matei a minha avó E o pessoal que estava lá recepcionando Pegava na mão dele e dizia Parabéns, bom trabalho Nós estamos com você chegava o outro para cumprimentar, ele falava ao ouvido, hoje pela manhã eu matei a minha avó, parabéns doutor, nós estamos com o senhor, parabéns e tal, o outro pela, o que, que você fez? eu, eu matei a minha minha avó hoje pela manhã, parabéns, meu Deus. até que teve um que passou, e ele disse isso no ouvido, hoje pela manhã eu matei a minha avó, e aquele único, percebeu o que ele tinha dito, um único, no meio de muita gente, e ele disse assim, se você fez isso, é porque ela mereceu, foi o único que entendeu. Ele fez esse gracejo para provar para ele mesmo o quanto as pessoas desprezam um momento que é importante. Alguns aqui vão sair daqui hoje à noite e não vão lembrar nem onde eu li. Não vão saber amanhã nem o que eu preguei. Por quê? Porque nós, às vezes, tratamos aquilo que é santo como comum. E nós esquecemos de dar honra a quem tem honra. Até, até a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, o próprio Deus diz assim, ó, honrarei aqueles que me honrarem. Então, meu querido, eu quero encerrar essa noite, esses próximos 17 minutos, falando o seguinte, há uma bênção sobre a tua vida, você que primicia o seu dízimo. Malaquias 3, versículo 10, diz assim, ó, os, irmãos, os irmãos vão projetar, Malaquias 3, versículo 10, diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos, então a primeira bênção que nós encontramos, são as janelas dos céus abertas sobre nós, quem entende esse princípio meu amigo, vive o melhor de Deus, vive um relacionamento correto com Jesus, agora deixa eu te contar algo, dízimo não é mágica, porque dízimo não tira a maldição que já está em nós. Ele só repreende o devorador que pode vir. Não sei se você me entendeu. Porque há pessoas que falam assim, eu vou dizimar, porque essa maldição que está. Eu vou, vai ter que cair. Não, não vai sair. Talvez a maldição financeira que está sobre a sua vida tem que ver com a falta de planejamento da sua própria existência. O que você faz com o seu dinheiro a pessoas que gastam mais do que entram. Há pessoas que vivem uma vida atropelada, riachuela, não sei o quê, shopping e tal, agiota, amigo, pare, me empresta cem, me presta 50, me empresta mil, me presta. E, 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 e aquela sufoco vai nadar e vai morrer na areia da praia. Por quê? Porque a maldição está na pessoa. O dízimo não tira a maldição de ninguém O dízimo repreende o devorador que está vindo para comer o, aquilo que está na sua mão Que Deus tem dado Quantos estão entendendo? Então a primeira coisa que você precisa entender é Deus tem as janelas abertas para derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida Mas essa bênção sem medida passa por um relacionamento correto com a vida e com Deus O que você está fazendo da sua vida? Essa que é a pergunta. Há pessoas que ficam orando, pedindo para Deus tirar a maldição. E não vai tirar, porque às vezes o problema está dentro da pessoa. Por que, que Deus não recebeu a oferta de Caim? Não foi simplesmente porque ela ofereceu algo da terra, não. Porque depois Deus recebe a oferta de cereal para o resto da, da, da existência lá dos sacerdotes. Mas é porque a Bíblia diz que Caim tinha um coração mal. O negócio estava dentro dele. Primeira de João... Os irmãos vão projetar para nós, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim, ó. Porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do... e matou seu irmão. E por, e por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Sabe por que Deus não recebeu? porque o negócio estava lá dentro do cara, a janela estava fechada sobre a vida de Caim, porque o coração do bicho era mau, você quer saber por que, que Esaú perdeu a primogenitura? É, é porque ele vendeu lá, ele chegou com fome, Jacó tinha feito um prato de lentilhas, e ele, não me dá a comida, não só foi por causa disso irmãos, Deus não tira de ninguém uma coisa dessa tão importante, era porque Isaú tinha um coração perverso, abre para mim lá no livro de Gênesis, você que está acompanhando aí, 25, 30 a 31, diz assim ó, depois 26, 34 35, ó, e disse Esaú a Jacó, dai-me, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, e disse Esaú, eis que estou pronto a morrer, para que me servirá a primogenitura? Aí ele largou para lá, né? Então, depois jura e vende. Agora, veja, capítulo 26, versículo 34 a 35. 26, 34, 35. Diz assim, ó. E havia, 26, 34 a 35. Ora, sendo Saúl da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Versículo 35. E estas foram para Isaac, o seu pai, e Rebeca, uma amargura de espírito. Sabe o que aconteceu com Isaú? O bicho era tão ruim, que a palavra de Isaac para os filhos era a seguinte, olha, quando vocês forem casar, casem com a mulher da vossa parentela. Vai lá na terra de onde a gente saiu e procura uma mulher de Deus. Casa com uma mulher dentro da igreja, Uma mulher de Deus. Tem muitos homens que não honram as mulheres de Deus que eles encontram. E ele dizia, case com a mulher de Deus. O que é que ele fez? Ah, quer saber? Eu vou casar com a pessoa que eu quero. E foi lá e casou com duas mulheres. Naquela época era permitido, né? Bigamias, enfim. E, e essas mulheres trouxeram para o pai dele a amargura de espírito. Como se não bastasse, ele pega mais duas. Olha só. Gênesis 28, versículo 8 e 9. Diz assim, ó. Vendo também, Esaú que as filhas de Canaã eram más... Aos olhos de Isaac, seu pai? Tipo assim, eu vou sacanear meu pai. Ah, meu pai não gosta delas não? Então calma lá. Foi a Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filha de Abraão, filha de ne Nebiote. Versículo 10. Partiu, pois Jacó de Becebe foi para Arã. Então, o que, é que ele fez? De tudo, meu amigo. De tudo, para que a janela se fechasse. Há pessoas que ele está ouvindo assim, olha, não faz isso. Ah, se eu fizer, vai causar amargura no coração dele, do meu pai, da minha mãe. Eu vou fazer. O espírito do Crico. Ah, se ele está dizendo que é para eu não ir. Agora é que eu vou mesmo. Vai ver. Vai ver. Então, o que, essa, essa atitude gera uma maldição que fecha as janelas dos céus, Caim tinha essa maldição, Exaú tinha essa maldição, e até hoje muitos de nós carregamos essa maldição, então não é dando dízimo que ela vai cair não, é tomando uma atitude correta com relação ao meu coração, e dizendo para mim mesmo, eu não vou tropeçar mais nessas misérias, e nem nessas mazelas, e aí meu amigo você vai ver que as janelas vão se abrir sobre a tua vida, isso quer dizer sabe o que para nós? Que eu não preciso dizimar, não. Eu estou falando para você sobre dízimo, que o dízimo abre as janelas dos céus. Mas eu estou dizendo para você que há maldições que não sairão da sua vida, senão por meio de uma atitude correta diante de Jesus, pedindo perdão pelas, pelos seus pecados. A segunda bênção, ele diz assim: Olha, eu vou derramar sobre você bênção sem medida. De, dela vai vir a maior abastância. Você não tem como segurar. Irmão, sabe o que é que Deus tem para mim e para você? não é apenas uma bênção, ele tem bênçãos sem medidas, Lucas vai dizer para nós, que a bênção de Deus sobre nós, sabe como é que é? É mais ou menos assim, ó: sacudida, recalcada, e transbordante, uma coisa, é eu pegar um saco de farinha para você, outra coisa, é eu pegar esse saco de farinha, espremê-lo, 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 depois colocar até derramar pelas bordas. É muito maior a bênção. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia está dizendo que quando nós entendemos as dízimas como santas ao Senhor, e quando nós praticamos isso em verdade, inclusive aqui dentro, crendo de verdade, a bênção vem sem medida. É uma é um avalanche. É assim, ó. Quando eu falo da bênção, eu não estou falando apenas de você ter uma vida só de vitória e tranquilidade. Não, eu estou falando da prosperidade de Deus. Para o mundo, bênção é sorte. Eu joguei na loteria e eu acertei na quina. Isso é sorte. A bênção que Deus tem para a tua vida e para mim, sabe qual que é, irmãos? É a prosperidade em todas e quaisquer circunstâncias. E prosperidade tem que ver com viver bem com aquilo que Deus tem me dado. E não apenas com aquilo que eu quero viver. Eu não sei se você me entendeu isso mas ele disse assim, olha, eu vou mandar a bênção, a minha, a minha direção estará sobre a tua vida, a, a minha direção estará sobre, por isso que o, aquele Hernando Dias Lopes, ele diz que dízimo não é invenção de igreja, irmão, dízimo é princípio perpétuo, ele diz, olha, dízimo não é dar dinheiro à igreja, é adoração ao Senhor, dízimo não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida, dízimo não é sobra, é primícia, Deus leva tanto a sério esse negócio, que não foi escrito apenas na lei, antes da lei, Abraão já deu o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, durante a lei, Levítico 27, nós vemos a instituição do dízimo como lei, depois da lei você vê Jesus falando sobre o dízimo, e o Novo Testamento com alto padrão de você se entregar, sabe por quê? Porque quando eu me entrego, quando eu, eu entendo isso, eu na verdade sou uma pessoa desprendida e generosa, se você quer ser uma pessoa abençoado, você precisa ser um homem e uma mulher de coração generosa fiquei 19 anos sem ir ao, ao meu nordeste cidade, um, um estado muito melhor do que outros estados eu ia falar, mas não posso eu cheguei lá, 19 anos depois bati palma assim, a, na a porta da casa da minha tia, ela saiu e ela não me conheceu bem já até faleceu, e eu disse assim, a senhora pode me arrumar um prato de comida? Não, um copo de água? Ela disse assim, um copo de água? Ô moço, peça na casa do lado aí. Aí eu insisti mais um pouco, e ela já chamou alguém lá de dentro, eu disse assim, mas e um prato de comida? Eu estou com tanta fome. Aí ela disse assim, moço, é porque não já tem a, a comida aqui já acabou, tem como o senhor pedir na casa do lado? aí eu falei, então já que só não tem água nem comida, deixa eu entrar e sentar aí a sombra, que eu estou nesse sol aqui, escaldante, eu queria pelo menos sentar a sombra para eu descansar, elas entraram, fecharam a porta, já pensaram em ligar para a polícia, <risos> e não é para menos, né? as irmãs que se prezam não vão abrir a porta para qualquer um, mas depois que eu entrei, tinha almoço, tinha água e tinha sombra, quando eu sentei a mesa, eu disse para ela assim, tia Maria, tinha até o nome da mãe de Jesus, eu falei para ela, tia Maria, e se eu fosse Jesus? A senhora tinha me mandado para fora, para outro lugar, ela falou, ô oh, meu filho, me perdoa, eu falei, não, eu entendo a senhora, mas sabe o que, é que de nós tem sido roubado? A bênção da generosidade, irmãos, quando a Bíblia diz que Deus tem uma bênção para você, sabe o que é a bênção? É mais ou menos assim, ó, Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu posso fazer uma ilustração aqui com alguém. Só bem, Alice rapidinho. A bênção de Deus, ela, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Está aqui o, o, o homem no, no mundo, conheceu Jesus. E aí a Bíblia diz assim, olha, virá uma bênção sobre a tua vida. Quando você diz, você, é, você, você se torna uma bênção, você é um abençoador, você recebe a bênção. Sabe o que é a bênção? A bênção não é só você, toma aqui, eu vou te dar tá aqui, e tal, não é, não é só isso, vai muito mais além, a bênção de Deus é a direção de Deus, é mais ou menos assim, olha, vai andando aí, e a bênção vai conduzindo, aí aqui tem um buraco, aí a bênção puxa o cara pra cá, aí ele continua andando, aí a bênção leva para lá, aí a bênção, aí por aqui, aí ele vai andando, e a bênção, ó, ó, a bênção de Deus é isso aqui, ó, quantos, quantos estão entendendo? Obrigado. A bênção de Deus é a direção de Deus, deixa eu te contar, você vai deixar de fazer aquele negócio ruim, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você não vai cair em mazelas e tomar decisões erradas porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você vai fazer negócios e você vai prosperar nos seus negócios porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você vai, ser, vai ter um casamento abençoado não é porque você é um cara bom, top das galáxias, é porque a bênção de Deus está sobre a tua vida e ela vai te direcionar. Essa é que é a sacada da bênção. Derramarei sobre vós... Uma bênção sem medida. A bênção é a direção de Deus. Depois você procura o testemunho do irmão Timóteo Dexter. Esse cara, ele pegou o dinheiro da mulher dele e investiu na bolsa de valores. Olha aí, deixou aqui. Sabe foi o que aconteceu com o cara? Não, mas você investe lá. é isso Sabe foi o que aconteceu com esse cara? Ele comprou o papel na bolsa de valores, um papel pobre. Todo mundo, os empresários, tudo rico olhando para ele. Ele foi lá e comprou um monte. O negócio subiu. O cara ficou rico. Aí os caras ficaram com inveja, porque toda vez que você prospera, sempre vai vir um pacotinho, no pacotinho do lado, vem a inveja. Sabia disso? Vem a inveja. Pode se preparar, meu amigo. No dia que você chegar, você vai vir, você está vindo de onde, andando. No dia que você chegar com um carro novo aí, ó, o pessoal vai falar, Ih, tá indo para a igreja agora? Só que é seu? O tá. carro. A inveja já chega na hora. Saindo de casa, o teu vizinho, tua vizinha. Nossa, tá podendo, hein? É, quem diria, esse dia estava aqui um bebedor de cachaça, Fumando maconha, cheirando as espinhas de peixe. Hoje está aqui, ó, rebentando a boca do balão. Mas por quê? Porque ele não entende da bênção. Mas vem, a inveja vem, sim ou não? Pode se preparar que tu vai enfrentar inveja. Tu vai enfrentar inveja, enfrentares inveja na tua vida. Pode, a bênção está sobre a tua vida, mas a inveja vem também. E aí ele pegou, junta, os empresários juntaram e falaram assim, vamos rebentar com esse cara. Sabe o que, é que eles fizeram? Você sabia que lá nas Índias Ocidentais, o pessoal está tá precisando de Bíblia, está precisando de, de aquecedor e de luva. Aí ele, sério? Ele muito ingênuo, pegou todo o dinheiro dele, comprou 40 mil Bíblias, 40 mil aquecedores e 40 mil pares de luva e mandou de navio. Mas ninguém disse para ele que as índias eram quentes. Ninguém usa aquecedor em lugar quente. Ninguém disse para ele que índia, a maior parte da, da, do pessoal naquela época, inclusive, não, não conhecia nem Jesus como é que ia é vender Bíblia. Irmãos, e muito menos luva. Galera não gosta muito lá de muita limpeza. É? Sabe o que aconteceu? Na hora que os navios dele encostaram no porto, irmãos, deu um rio bulice na cidade onde eles pararam, o Evangelho entrando, avivamento, tomando de conta. Muita gente foi salva na Índia. O que aconteceu? Vendeu todas as Bíblias. Quando menos espera, um navio russo encostou e os caras não queriam ter contato com as coisas lá na Índia, compraram todas as luvas do cara. Isso é verídico. Aí ficaram os aquecedores. Pois um empresário do ramo de, da fazenda, de fazenda riquíssimo, percebeu que o aquecedor podia produzir açúcar e um outro produto lá que eu esqueci, usando o equipamento de aquecer comprou todos os aquecedores do cara. O cara ficou mais rico do que era como antes. Por quê? Porque, que... Porque Deus não deixa os seus filhos enganados. Sabe o que é que o Salmo 91, 10 diz? Nenhuma, abre a tua mão e abre a tua mão, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te sustentem e te livrem do mal. Ó, oh, o capeta pode até, meu amigo, tentar te rebentar no meio, mas eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, a bênção do Senhor te conduzirá e te livrará do mal. Se prepare que o ano de 2021 eu, eu vou ouvir aqui nesse púlpito. Pessoas testemunhando libertação. Pessoas testemunhando compra de, de casa própria. Pessoas testemunhando a salvação de parentes de pessoas. Pessoas testemunhando cura. Pessoas testemunhando irmão a fé sendo avivada e reavivada. Porque a bênção do Senhor está sobre ti. Mas a Bíblia diz. Tragam todos os dias uma casa do tesouro. Escute a oferta, o dízimo é entregue onde você é alimentado, meu amigo é aqui ó tem gente que pega o dízimo e fala assim eu vou comprar de cesta básica para dar para os pobres, você pode dar o seu salário todo, mas o dízimo é do Senhor é aqui, ah, eu vou dar nesse programa do missionário que eu estou assistindo na televisão, nesse programa aqui que eu estou vendo no Youtube no dia que você passar uma dificuldade, chama eles para ver se eles vão lá chama, por isso que a no... o nosso dízimo é dado no lugar onde nós somos alimentados e cuidados. Entenda isso, para a sua vitória. Diz que o um médico, cuidando de um paciente, tinha acabado de fazer uma cirurgia de ponte safena, disse assim, olha, a partir de hoje, você vai fazer exercícios físicos, religiosamente. Você está sabendo disso? Estou, doutor. Então faça seus exercícios religiosamente. Um mês depois, no retorno da consulta, ele chega para o médico e diz assim, o médico, e aí, como é que foi? Como é que você está? Doutor, eu comecei a fazer os exercícios uma vez por semana. Na primeira semana eu já desisti. Mas, meu amigo, eu falei para você fazer os exercícios religiosamente. Não, é porque religiosamente eu entendo. Que eu, eu, na minha religião, eu só vou uma vez de semana na igreja. Eu só apareço lá de domingo. Olha lá, é rápido agora estão um horário reduzido, só hoje que eles estão me dando um estiquinho a mais, porque o pastor estava cuidando ali das verduras, mas religiosamente, o médico estava querendo dizer para ele, sabe o quê? Faça todos os dias, deixa eu te contar, sabe qual é a diferença de vencedores para derrotados? O vencedor faz todos os dias aquilo que o derrotado faz uma vez ou outra, eu vou começar a ser dizimista, uma vez ou outra, Faça religiosamente <risos> Oh meu Deus Por último ele diz Que as nações te chamarão e, Versículo 12 Eu quero encerrar, meu horário já acabou, perdão Versículo 12 diz E todas as nações Vamos repetir todo mundo juntos? Vamos? Coloca lá, por favor Malaquias 3, versículo 12 Diz assim, ó Olha o finalzinho de tudo aqui. ó e Vamos lá. 3, 2, 1. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Terra deleitosa? Você lembra de quê? Salmo 84. Sabe o que o é Salmo 84 diz? Você vai estabelecer no deserto. Se você passar pelo deserto, a minha bênção estará contigo. Você vai estabelecer um jardim de delícias no deserto. Olha a bênção do Salmo 84. Irmãos, eu me aproprio de tudo isso aí. Eu tomo para mim. Mas a Bíblia diz que aqueles que fazem essas coisas, que eu estou te ensinando hoje à noite. Todas as nações vos chamarão de felizes. Bem-aventurado é aquele que é feliz. E o que é ser feliz em Deus, irmão? É você se contentar com aquilo que Deus está te dando. E descobrir a bênção do Senhor nisso. Quantos estão entendendo? Pessoas aqui vão multiplicar assim grandiosamente. Outras vão ser prósperas em tudo que fizer. Outras vão ter as duas coisas. A bênção do dízimo é para nos chamar de felizes. Infelizmente, alguns não entendem isso e nem querem isso. Só está contente se a coisa estiver bem. Se estiver tudo certo. Se não tiver, ele não está contente. Tem, um, tem um, um hino que fala assim, ó Sou feliz, suspendi Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, Meu Senhor. O cara que escreveu esse hino, estava saindo de férias com a esposa e mais quatro filhos, atravessando o Atlântico, Só que ele teve um problema no trabalho, voltou e mandou a esposa com as filhas. No meio do Atlântico, um navio de ferro atropelou o navio dele, da, da esposa e das filhas. As filhas todas morreram afogadas. Somente a esposa chegou na Inglaterra, porque foi resgatada, e de lá ela escreveu assim, salva, mas sozinha. Foi meses depois, ele volta, uma esposa passando pelo mesmo caminho, e quando chegou nas proximidades, onde ele, ele sabia, onde, onde o navio anterior tinha afundado e as quatro filhas tinham morrido, ele foi tomado assim por um sentimento que se entristecer muito. Mas do meio para o fim, Deus deu um hino para ele muito forte, que inclusive está aí hoje. Não sei se é no cantor cristão ou é na harpa cristã, ele foi escrever escreveu esse hino. Depois você pesquisa sobre isso, mas ele disse no meio da adversidade: Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe o que, é que a benção do dízimo está dizendo para mim e para você? Todas as nações, as pessoas, os teus vizinhos, os teus amigos, a tua parentela, pode não gostar de você, mas eles vão olhar para você e vão dizer assim, eles são felizes. Eles são felizes. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.